0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru. Сегодня наш гость Дмитрий Твердохлебов. Руководит продуктом платформы «Эватор», разрабатывает экосистему для автоматизации и повышения эффективности бизнеса, онлайн-кассы, магазин приложений, процессинг платформы «Эватор Pay. Ранее работал в Senior в Яндекс ЮДУ, а также запустил мобильный видеосервис на рынке США. В рамках менторинга и проектов цифровой трансформации работал с группой компании «Ренова», «Спортмастер» и «Газпромнефть». Действующий трекер и ментор МШУ «Сколково» и фонд развития интернет-социатив, преподаватель высшей школы экономики. Дмитрий, доброе утро. Рад приветствовать тебя в нашем подкасте.
1: Иван, Доброе утро.
0: Ты у нас, наверное, третий уже человек, который с огромным корпоративным опытом, судя по твоему резюме и по сложному списку, и очень интересен будет сегодня разговор как раз про тему менторства из вот этой корпоративной среды. Ну, в первую очередь, расскажи, пожалуйста, кто такой Дмитрий Твердохлебов? Ты как сам себя позиционируешь?
1: Сейчас расскажу, единственное что, чтобы сразу не смущать и в немножко другую сторону с волны, вот корпоративный опыт у меня как раз минимальный, прям минимальнейший. И то получен в Яндексе, а это не совсем корпорация, там она все-таки гораздо более бирюзовая и менее забюрократизированная. Поэтому с позиции вот в корпоративный гуру супер чувак, наверное, это не про меня, я вот немножко наоборот. Отлично. Тогда мы как раз поговорим про эту разницу восприятия
0: между тем, когда смотришь твой CV, твой бэкграунд, исходя из э, строчек да, mm-hmm. в резюме, и о том, как это на самом деле происходит. Это будет тоже очень интересно.
1: Супер. А, меня такой? зовут... Кто такой? Я Дима Твердохлебов, и я позиционирую себя как бывший и будущий предприниматель который в определенный момент, на определенном этапе своей жизни с большим интересом решил открыть для себя мир найма, посмотреть, как это вообще устроено изнутри. Начинал я достаточно давно, начал работать еще на первом курсе института и уже тогда пришел в IT-шечку, работал веб-мастером, в провайдере, делал сайты на HTML. Это какой год? Это 95-96 год. О, серьезно, это по
0: сути на на заре интернета в России.
1: Да, да, я один из тех динозавров, который уже делал сайты в Рунете, когда общее количество сайтов в Рунете не превышало 100 штук. А Яндекс продавался на двух пятидюймовых дискетах, и туда все умещалось. В том числе, да, золотые были времена. То есть он
0: поиск по Библии, насколько я помню, в то время делал.
1: Ну, по Библии возможно, а про то, что вот его как бы данные, их можно было на две дискот- дискеты уместить в оффлайне, на тему, вот есть сайт такой-то, он примерно вот про это, да, это вот умещалось в какое-то количество килобайт, алды помнят еще, не мегабайт, не терабайт, где, по каким уже производился поиск, там был, естественно, сайт, да, но у кого плохой интернет, можно было сразу дискетку вставить, заранее спланировать, на какие сайты ты хочешь пойти, а потом уже подключаться через модем. Но это дела давно минувших дней. С тех пор было много всякого разного, я пробовал себя в разных областях и в 24 года в итоге открыл собственный бизнес. Это было рекламное агентство креативное, такое бутиковое, где и провел следующие 8 лет. В какой-то момент мне сильно наскучила реклама и захотелось какой-то созидательности. И наше агентство довольно успешно пивотнулось, перепрофилировалось в студию по разработке компьютерных игр. Это было как раз время взлета социальных игр, вот этот счастливый фермер, свиньи 80 уровня, дикая виралка в соцсетях, прежде всего ВКонтакте, когда можно было получать тонны трафика совершенно бесплатно, если просто внутри игры правильно настроить механизмы вирального привлечения. И еще долгое время оставался довольно крупным mm-hmm. а, специалистом в российском геймдеве, а, специализирующимся на таком редком и сложном жанре social казина Это покер, слоты и весь такой прочий гэмблинг.
0: А, Интересно, насколько сложно было зайти на этот рынок. Мне кажется, что сейчас это достаточно сложно сделать. То есть это большие инвестиции в игры, большая конкуренция. На тот момент, я так понимаю, что это как, понимаешь, там, начало десятых годов было, да?
1: Да, это конец 9-го, начало 10 года, рынок был совершенно дикий, все воровали друг у друга, флеш-исходники декомпилировали, в том числе наши у китайцев, китайцы у японцев, и, ну, на примере того проекта, который у нас полетел, первого же проекта, при затратах 20 тысяч долларов, эти деньги окупились на 12-й день после запуска.
0: Сейчас такое возможно?
1: Все возможно. Я все еще продолжаю верить в чудеса, но шанс очень маленький. Но, например, Flappy Bird, написанный за два дня, все-таки говорит о том, что исключения бывают.
0: Ну, то есть, это, на мой взгляд, просто игры, и это вообще. Такая, как рулетка абсолютно. Само производство игр – это тоже да, абсолютно венчурная история. То есть 10 игр делаешь, две взлетают, остальные, по сути, не особо на кому интересно. Или это не так?
1: Mm-hmm. Она сильно похожа на венчурную или на продуктовую историю, но с гораздо более плохими конверсиями. Я mm-hmm. бы сказал, что не 2 из 10, а три из 100 из игр, которые начали, то есть 100 игр начали разработку, вот а, из них 90 по тем или иным причинам не доехали до полноценного релиза на разных этапах, да, потому что это итерационный процесс продуктовый, когда мы тестируем гипотезы, смотрим прототипы, ну, в общем, обычный флоу. А, в релиз выходят из них, дай бог, 10, но какие-то заметные результаты показывают, дай бог, там, 2-3 из 100 игр. Это обычные, собственно продуктовый ходицикл.
0: То есть нужно, нужно быть очень э, с крепкими нервами для того, чтобы этим заниматься.
1: Или быть гением, как Кадзима.
0: <свят> ну да, согласен. Хорошо, я прервал тебя на том э, опыте. Следующий. После, что было
1: после геймдева? После геймдева. Э, в геймдеве я все чаще и чаще задавал себе вопрос, э, а что полезного я делаю, что я бы хотел, чтобы написали на моей могиле. И кажется, то, что я сделал очередные слоты для американских женщин сегмента 55+, и они там потратили а, по 48 долларов lifetime value, это не та ценность, которую хочется, не знаю, в старости рассказывать своим детям, да? Смотрите, как классно я с слотами из них денежки вытащу. Возник вопрос пользы, а, типа, а что полезного? Что в мире вокруг тебя изменилось в лучшую сторону в результате твоей работы? Ну да, ты сделал игру, кто-то развлекся, потратил какую-то денежку, а дальше-то что? И э, мне стало все сложнее и сложнее отвечать на этот вопрос. И стало все больше и больше хотеться переключиться на неигровые продукты. Потому что игры это сильно похоже на продукты. И более того, как мы помним, какие-то вообще инновации, подходы, фреймворки э, изначально появляются в порно, затем они появляются в играх. А потом далее везде в каких-то неигровых продуктах в том числе. А насколько показывал мой игровой опыт, то он был на 3-5 лет впереди вот, традиционного продукт-менеджмента, по крайней мере, в России. То есть мы заморачивались аналитикой и тестировали гипотезы, а что будет, если я буду делать продукт, в который нельзя поиграть, но от которого остается какая-то ощутимая польза. И вторая гипотеза, которую я хотел проверить, что дай-ка я посмотрю, как там у больших дядек в найме изнутри все это устроено. И у меня получилось. Что получилось? Получилось построить довольно быструю и, ну, я бы сказал, довольно успешную карьеру в найме, в айтишечке с отягчающим или усложняющим обстоятельством, что я начал эту карьеру в достаточно зрелом или даже по айтишно российским меркам преклонном возрасте, я начал ее в 37 лет, когда большинство IT-специалистов, ну сейчас уже полегче, но в основном списывают на почетную пенсию или уже переводят на какие-то поддерживающие проекты, потому что нейропластичность уже не та, сопротивление изменениям уже больше и вообще как бы Старикам здесь не место. Ну, Мне кажется, что как раз
0: в руководстве-то айтишников не всегда только молодые. Да? И здесь, Когда вопрос уходит в плоскость корпоративного управления по стране, систем, международной отчетности и так далее, там как раз молодые и пластичность в меньшей степени нужна. Нужны именно такие софт-скиллы, которые только с возрастом приходят. Или это не так?
1: Были цены у среднего российского руководителя 10 лет назад, и те софт-скиллы, которые ценны сейчас, это очень мало пересекающиеся два разных набора. Они пересекаются, но тем не менее… Расскажи, в чем разница, мне кажется… 10 лет назад не было никакого понятия бирюзовой организации, принципов ненасильственного общения, фреймворков и способов правильно и эффективно давать обратную связь. Рейдалио еще не написал свои принципы, хотя вовсю применял свои компании. Мир был устроен совсем по-другому, по крайней мере, в России. Это было достигаторство, нагибаторство, план-факторный анализ, не, так сказать… Э... И кажется ли тебе,
0: что ты находишься в неком информационном пузыре крутой компании в России, которых ну, достаточно немного? То есть там, ты там, знаю, в топ там, 30 компаний, наверное, входишь, в которых возможно, это вся бирюзовость, ненасильственное общение, в принципе Рейадолио и так далее, а угу. вся остальная страна, она, ну, если, может быть, и переходит в эту сторону, во-первых, не во всех отраслях это возможно, а во-вторых, это, ну, пока еще не везде используется. Просто ты на самом, там, на самой грани. Возможно, угу. у тебя тебе кажется, что это не так?
1: Угу. Да, классный вопрос. Действительно, это присутствует не везде. Более того, это не везде применимо. Распространение подобных подходов будет только Увеличиваться. Uh-huh. И здесь а, мое личное конкурентное преимущество, в чем я могу быть силен, что я а, видел и участвовал а, во всех этих процессах сильно задолго до этого. Я знаю, как оно было. Я торговал а, наличными долларами а, укрытого рынка в городе Саратове во время кризиса там, 97-го да, или 98 года. То есть я еще эти времена застал. И я вижу, что из этого стало. И я довольно... Я умею по-разному. Я умею договариваться с братками. Я умею договариваться с чуваками в костюмах бриони, сидящими в еще только строящейся башне Федерация. И я умею договариваться с ребятами в худе и кроссовках, которые сразу обращаются ко мне на «ты», хотя они в два раза меня младше. И мне такое окей. И преимущество заключается в том, что я умею и так, и так, и так, и поэтому если стоит задача, какой-то фреймворк, какой-то подход к управлению внедрить в компании, в которой этого пока еще нет, я и через это проходил. Я знаю, как там все устроено, я знаю, куда нужно прийти, и у меня есть какое-то количество шагов, как туда можно пробежать.
0: А какой подход тебе кажется наиболее эффективным? То есть есть по поводу бирюзовости организации есть разные мнения, что бирюзовая организация – это красиво в теории, но на практике, во-первых, ее очень сложно построить, Во-вторых, не все задачи подобный подход может решать. Ну, как ты говоришь, не во всех отраслях это возможно. Тебе какой ближе подход и кажется более перспективным? Или они будут все существовать на ближайшие десятилетия параллельно, и это нормально?
1: Они и существовали, в принципе, параллельно, и продолжат существовать тоже параллельно, будет меняться лишь э, соотношение. То есть, какое количество людей исповедуют или пытаются прийти к такому формату, какое другое, а это уже зависит от кучи факторов, от влияния времени, о том, какие люди выросли, как поменялись ценности, как поменялся их майндсет и в каком фреймворке им и приятнее, и, что самое главное, эффективнее работать.
0: Смотри, поведу пример, наверное. Предпринимателей в мире, ну, условно, 5%. И это соотношение, независимо от того, какие там технологии используются, как мы растем, оно, скорее всего, останется таким же. Вот. Mm-hmm. Ну, может быть, будет немножечко больше. То есть их не станет 30% либо 50%. Да, это естественным путем ограничивается. Потому что не, не может быть такое, чтобы там, активных людей было огромное количество и вся, там, пассивных меньше. Mm-hmm. А в бирюзовости нет и такого же ограничения, что, условно, может быть там, 5% бирюзовых организаций, а все остальные должны быть коричневые, красные, синие.
1: Скорее всего, такое ограничение есть. Я лишь про то, что вот этот порог этого ограничения, он может как повышаться, так и понижаться с течением времени и возникновения новых обстоятельств вводных.
0: Uh-huh. А насколько сложно, как ты считаешь, построить с нуля бирюзовую организацию? То есть ты, ты получается, приходил уже в существующую организацию, где вот эта бирюзовость присутствует. Про какие мы говорим организации? Там Яндекс и Эватор? Или еще и предыдущий твой опыт тоже был в в новой парадигме управления
1: Юду вполне укладывается в эту парадигму, да. Но это все не стопроцентный бирюзовый организм. Хорошо, стоп, вот, с- только ситхи возносят, возводят все в степень, да, Что типа стоп. Это как вот Scrum agile. Я ни в одной компании не видел, чтобы Scrum был по учебнику. Всегда есть какие-то допущения. Где-то его больше, где-то его меньше, где-то его вообще почти нету, да, он каких-то там. И с этой бирюзовостью то же самое. То есть, либо ее нет, она на каком-то зачаточном состоянии просто органически сложилась, либо она сверху транслируется. Лидером. Понятно, что это недостижимо на 100%, но процентов на 70-80 мы бирюзовые, и нам с этим окей. И отвечая на твой вопрос, сложно ли? Да, сложно. И да, это долго. Потому что вот эта степень бирюзовости и на то, насколько она начинает перформить и вообще работать эффективно, очень сильно зависит от э, качества и сработанности команды. Потому что э, есть формула, люди, процессы, деньги. И именно в таком порядке. да, Если у тебя нет подходящих, нужных людей, может сколько угодно выстраивать эти бирюзовые процессы, как бы, но про деньги, пожалуйста, не задумывайся, потому что их, скорее всего, не будет. Поэтому начинаешь с людей, у тебя есть хорошие люди, потом ты их организовываешь процессами, а потом уже начинаешь целиться в деньги. Вот только так.
0: Это Классная, на мой взгляд, такая разблюдовка, что называется. А как ты сам себе представляешь, какой может быть первый этап? Вот, есть хорошие люди, которые никогда не встречались с бирюзовой организации, но они готовы, это, как ты думаешь, морально, ментально, психологически, там, профессионально к этому. Какие могут быть там, этапы пути вот, к этому? То есть мы сейчас поговорим до да, предпринимателей, которые э, делают э, небольшой бизнес, но они хотят, вот, прочитали книжки правильные и так далее. Какой может быть первый путь? первый первый э, этап на пути э, перехода к бирюзовости. Что нужно сделать? Если, допустим, у меня там 50 человек, возможно ли это, нужно ли это?
1: Ну это такой общий вопрос, то есть без контекста давать какие-то волшебные таблетки и рецепты победы было бы сильно преждевременно. Но э, если мы говорим про какой-то, наверное, первый и общий принцип с чего стоит начинать в сферической организации в вакууме без дополнительного контекста, то это путь уменьшения контроля какого-то вертикального над сотрудниками и, соответственно, увеличением доли их ответственности и, ну, как это называется в айтишечке, самоходности. То есть это максимально быстрый, ну, насколько это возможно, переход от чайка менеджмента и руководитель в каждой бочке затычка и делегирование этой ответственности и качества приемки определенных этапов на пусть не сразу, постепенно, но в сторону к членам команды объясню на примере вы пилите какую-то фичу и там есть определенное количество этапов, которые нужно пройти дизайнер должен нарисовать это хорошо, продукт должен описать, дизайнер должен нарисовать бэк должен поддержать на собственно, энде фронт должен все это сверстать, запрограммировать, аналитик должен прийти проверить все ли там нормально размечено, QA, тестировщик должен проверить, что все нормально собственно, работает. Условный там Devs или релиз-инженер должен все это выкатить на прод. Аналитик потом должен прийти, посчитать, не фигню ли вы сделали. И в первом подходит и вынужден, как продакт, допустим, да, вот лазить на всех этапах, а нормальный там, дизайн рисован все ли понятно, все ли хватает? Может, там эту кнопку забыли, может, то лазить потом к фронту, к бэку, а вот все ли описано, а здесь то, а здесь пятое, десятое, Когда все это готово, ты к UA, Ну, то есть, вот начинаешь. вот быть узким местом по Голдрату, да, когда вот контроль, промежуточный контроль качества этой воронки лежит на тебе как руководитель. Но как только ты людям делегируешь эту ответственностью, простыми словами, ребята, вы не берете задачку в работу до тех пор, пока вот предыдущий этап, как вам кажется, не сделан качественно и что вам всего хватает. А если не хватает, то придите к ответственности за предыдущий этап и, пожалуйста, расскажите ему, что не так и что нужно пофиксить. И сам факт того, что задача всегда работа, означает то, что предыдущий этап сделан нормально только поэтому. И все меняется. Дизайнер забыл какой-то стейт кнопки прорисовать, он не ждет, пока продукт догадается, он не сидит, не курит в сторонке на тему там, что происходит, да. Он пытается это впихнуть в фронтендера, фронтендер смотрит, говорит, так, все классно, все понятно, но мне не хватает этого раз, два, три. Пожалуйста, доделай. Дизайнер, да, действительно, я забыл про такой корнер кейс, раз, 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 все доделал, все это, и это все превращается в снежок, который по мере прохождения через ребят, превращается в снеговик. От этого налипло, от этого налипло, от этого, от этого, от этого. И в итоге, забросив эту команду «снежок», с минимальным контролем на выходе получаешь снеговик или снежного лося, такое тоже бывает, потому что то, что мы задумывали, то, что выкатилось в результате, очень сильно отличается. Вот вкратце, наверное, рецепт такой.
0: Отлично. Я здесь заметил два, наверное, ключевых места. Первое, что руководитель должен уметь и иметь возможность делегировать, то есть внутреннее состояние должно быть такое, что он должен уметь это делать, не устраивать гиперконтроль, как это в большинстве российских организаций. А второй момент, что каждый человек на своем месте должен быть достаточно такой самостоятельной личностью, умеющей принимать решения, обладать софт-скиллами, умение коммуницировать и так далее. Такие люди достаточно дорогие. э, И получается, что эта бирюзовость, почему она до сих пор, мне кажется, ограничена в компаниях таких технологических больше? Потому что они могут себе позволить за счет инвестиционных денег, либо за счет ну, хорошего продукта и больших доходов э, покупать дорогих людей. Так ли это или нет?
1: Ну Отчасти да, отчасти нет. Э, При прочих равных медианно, наверное, такие самоходные, самостоятельные люди дороже, нежели чем люди, которые просто привыкли делать то, что им скажут и не делать ничего э, свыше этого, но это не такая парадигма, что вот мы сейчас сделаем зарплату x полтора, x2 и к нам прибегут самоходные ребята, этих самоходных ребят можно выращивать из джунов, брать из других как бы, отраслей и сфер и многие из них даже сознательно могут э, идти на э, потерю в деньгах, но работать в таком флоу, в котором им комфортно, то есть они понимают, что они уже не могут работать, вот таску взял. Что-то там в таске прочитал, сделал, таску положил. А что это? Зачем это? Это вот уже не важно. Все больше и больше ребят хотят ощущение своей сопричастности к процессу. Что от него тоже что-то зависит. Что не продал, что-то сверху принес, такой. все, перекрашиваем кнопку в красный цвет. Нет времени объяснять, просто перекрашивали. Да? А возможность это обсудить возможно подвергнуть конструктивной критике, вовремя поднять красный флаг, ребята, мы творим фигню, пожалуйста, давайте обсудим, может быть нам вот стоит не так, а вот так вот сделать, да? Вот. и в таком флоу многим людям и приятнее, и эффективнее работать, и они не хотят возвращаться просто в шестеренку в исполнителя, и готовы при этом сидеть не на зарплате x2, x3 в каком-нибудь огромном, ну мы сейчас без брендов, но банке, да, допустим, да ощутить тема терять зарплаты, но при этом работать в том флоу, в котором им комфортно, они чувствуют, что приносят пользу и самое главное, у них есть реальные механизмы на этот процесс и на результат влиять, и для них это классно.
0: А возвращаясь вот к качествам руководителя, который должен уметь организовать этот процесс, что это за качества должны быть и как их воспитывают в себе, вот ты сам каким образом в себе воспитывал качество руководителя, чтобы ты мог строить процесс вот в, этом, в этом стиле?
1: Вот опять какой-то, знаешь, такой приз, пять в руководителя. Нет, не пять, может там... быть, просто
0: сказать, что вот ключевой момент, это такой-то, да, и без этого не, не работать, нужно воспитать себя, умение деньги умение отпустить от себя задачу, на мой взгляд, например, это супер важное качество, которое доступно, в лучшем случае, половине людей, половине предпринимателей, особенно в небольшом бизнесе, я не знаю, насколько ты... Помнишь те времена про небольшие бизнесы, в которых ты работал, но Помню. Вот, это, мне кажется, ключевой момент. Вот я работаю как ментор с разными предпринимателями, в основном не очень больших бизнесов, вижу, как тяжело они отпускают от себя любое делегирование, особенно, когда мы говорим не про конкретную задачу дизайнера, а как руководители следующего уровня спускают задачу.
1: Классный вопрос. Мы, наверное, часами рассказывать про важность эмпатии, критического мышления, и прочих классных штук, но если короткий ответ на этот вопрос и даже не про качество, а про то, что кардинально поменялось у меня в голове, после чего все начало работать совершенно иначе и вот так, как я хотел, я довольно четко зафиксировал этот момент для себя в какое-то время. Это было не так давно, действительно, вот когда я перешел именно в найм и начал работать с такой самоходной командой. Очень важно было вовремя перестать думать, что ты самый умный и принять для себя совершенно неопровержимый постулат, что вокруг тебя собрались люди, каждый из которых хотя бы в чем-то сильно лучше, чем ты. То есть я, как руководитель, в моменте являюсь и фиговым дизайнером, и фиговым разработчиком, и фиговым тестировщиком, и фиговым аналитиком, этих, как значит, t-shaped people, да, этих знаний мне хватает, чтобы разговаривать с этими ребятами на одном языке и строить этот диалог и коммуникацию более эффективно, да, мне не нужно объяснять многие технические термины. Я довольно неплохо ориентируюсь в цифрах и в юнит экономике, да. Но при этом, как только я начал жить в парадигме, что вот не нужно. Говорить дизайнеру, что рисовать, а нужно просто хорошо объяснить, какую проблему нужно решить. Да? Не нужно говорить аналитику, какие там ивенты нужно развешивать, а описать образ конечного результата. И делегировать им это, потому что они профессионалы. Они сидят на нефиговой зарплате, и каждый из них классный спец в своей области. Да? Вот. И как только я это. Ну, понял, да, осознал, что не мешай людям работать, пожалуйста, да, вот, не рассказывай, да, как это, не рассказывай хирургу, как именно тебя лучше оперировать, да, у него больше опыта а, в этой теме, да, опиши образ конечного результата, дорогой врач, я хочу с поломанной коленкой через полгода вернуться к тренировкам, да, а он все сделает сам и, пожалуйста, не объясняй ему, да, вот как только это понял, все очень резко поменялось.
0: Лично. А, а не должен ли быть, на твой взгляд, человек, который вот на этой роли, на которой ты сейчас находишься, немножко ментором по умолчанию? То есть человек, который не рулит непосредственно процессом, а выстраивает коммуникацию с людьми, показывает своим предыдущим опытом, возможно, каким-то опытом из других насмотренных, скажем так, ситуаций, людям путь, куда они должны идти, и, мать, и обучает их тому, чем им не хватает. Вот даже в корпоративной среде мы сейчас говорим предпринимательство.
1: И да, и нет. Это зависит от контекста ситуации и где мы сейчас находимся, и насколько все вокруг спокойно или наоборот бушуют ли вокруг волны. Я про то, что на средневзвешенном пиратском корабле капитан большую часть времени проводит у себя в каюте или там за неспешными менторскими прогулками по палубе, там подмечая какие-то нет мелкие недочеты, Ну и в целом, так сказать... Но пистолет с осуществляет... собой
0: должен быть.
1: Пистолет, да, шпага и попугай да, осуществляет регулярный менеджмент. Но море а, непредсказуемо, ситуации бывают разные. В какие-то моменты нужно собраться всей командой, задраить люки, достать пушки, капитану встать на какое-то время руля преодолеть этот кризис, преодолеть эту ситуацию и снова вернуться в какое-то обычное, то самое. То есть эти качества могут и в большинстве случаев должны уживаться в одном человеке. Не возводясь в абсолют, типа я только ментор, и вот там рассказывают про свой опыт, и либо находясь исключительно в позиции, я тут вот капитан с шашкой наголо, сам рулю, сам матросов там даю быструю обратную связь, <смех> или что-то такое, да, то есть это все-таки совмещение ролей, и в зависимости от ситуации нужно уметь себя вести по-разному.
0: А расскажи, как ты перешел в... вообще занялся менторством, как оно в твоей жизни появилось, менторство, и исходя из твоего пере... самом интересный момент перехода, потому что многие предприниматели чувствуют, что они могут много чего в жизни кому рассказать, ну, во-первых, у них обычно не хватает вот этого, там, понимания системности, а во-вторых, не очень понимают, как начать, как стартовать и как об этом думать. Какой твой опыт в этом?
1: В менторстве я уже полтора года. Это была одна из тех гипотез, которые у меня подтвердились с точки зрения и удовольствия от работы и, опять же, пользы. Да? Модного слова «импакт» и в достаточном неоскорбительном или даже иногда приятном размере в финансовой компенсации за всю эту историю. То есть я уже давно для себя понял, что я не могу чем-то заниматься просто только потому, что мне это нравится, оно не дает никакого выхлопа, и наоборот я не могу заниматься чем-то, где только все ради денег и э, никакого удовольствия ты не получаешь. Это работа на силе воли, сила воли – это конечный исчерпаемый ресурс, на нем далеко не уедешь, хотя какое-то время можно. Вот, и менторство было одной из тех гипотез, которые подтвердились, которые вот в меня, собственно говоря, зашли. И, естественно, я, как и 95% других менторов, долго и упорно продолжал и продолжаю бороться с синдромом самозванца. Тем, ну, кто я такой? Что я вообще знаю? И сейчас все поймут, что я знаю, что ничего не знаю. Да, а не есть ли знаю, такие люди, этого? как
0: ты считаешь, которые, у которых по определению не должно быть синдрома самозванца? Не знаю, условно, Билл Гейтс, вот он все, все на нам свете знает, он, он может считаться ментором по умолчанию. Или просто я, я к тому, что почему кто-то должен считать себя самозванцем, а кто-то нет. Есть ли какие-то критерии к этому?
1: Мне кажется, что это органичное свойство человека. человека. Да. да, и какое-то стопроцентное отсутствие синдрома самозванца говорит мне о том, что либо человек действительно какой-то признанный всемирный эксперт в данной области ему уже ничего не нужно доказывать, да, то есть вот мы, не знаю, мы мы говорим про лимбическую систему и вспоминаем Канемана, да, наверное ему не нужно особенно после получения Нобелевской премии доказывать, что, знаете, я неплохо Понимаю, как работает человеческий мозг. Да? Вот, поэтому либо ты признанный эксперт, либо это уже где-то лежит для меня в плоскости какого-то самоуверенности, возможность даже каких-то психологических отклонений, да, что я хотел сказать. Mm-hmm. Потому что вот эта вот позиция я самый умный и точка она ущербная.
0: Так, расскажи, пожалуйста, про первый опыт свой, вот как ты получил первый опыт как ментор, как ты понял, что я ментор. Вот сегодня проснулся,
1: а я еще не понял. Через меня прошло уже больше 10 команд. Я начинал в Московской школе управления Сколково, поработал с разными командами на разных этапах. Сейчас работаю с тремя, ну вот, сейчас, скорее всего, договоримся 4 и типа хорош больше я не потянул, у меня просто мозги взрываются. Но я только в начале пути. В смысле, вот такого, что все, я ментор с большой буквы. Нет, ну на да, мы не говорим. И... За... Хорошо, за что ты получил да, первые за... деньги
0: свои как ментор?
1: За, за менторство.
0: <свят> <свят> ну, что это была за команда, и какой результат, возможно, да, получился в результате первого менторинга опыта?
1: Это была корпоративная программа <свят> в Московской школе управления Сколково. Мы работали с компанией Ренова. В части ее бизнес-юнита компания Hevel – это крупнейший производитель солнечных панелей в России. Круто. Вот вот, вот это вот.
0: Какая твоя экспертиза нужна была им? То есть, что ты, ты, ну, в хорошем смысле, продавал, какую экспертизу? Чем ты помог?
1: Прежде всего, умелой систематичной проповедью, важности на данном этапе подхода называемым в IT-шечке говной палки, когда они приходили на программу ко мне с, в позиции, ну мы сейчас законтрактуемся с подрядчиком, с года за полтора, наверное, мы уложимся, через все тендеры пройдем, нам точно нужно огромное мобильное приложение и сейчас наш запрос к ментуру это давайте наймем человека, который за нас напишет техническое задание. Вот, например, парадигме, а уходили уже в парадигме, что за две недели на коленке на налог от инструментов и потратив там 150 тысяч рублей, они запустили работающее приложение для App Store и Google Play в двух версиях, которая с первых же дней начала приносить им ощутимую лидогенерацию в продаже этих солнечных панелей. И насколько я вижу по чатику, в котором мы до сих пор с ними состоим, да, мы продолжаем общаться, а, оно продолжает очень хорошо продавать. Приложенька за две недели за 150 тысяч. Да, вот примерно такой результат. То есть считаю, она, оста... она осталась?
0: Оказалось, что этого достаточно? Она, она
1: растет, там органический трафик вырастает, туда реклама заливается, а все это вот... вот... Вот ну, так, вот. круто
0: то есть это получается новый внешний взгляд человека который понимает как сделать более эффективно такой слом сознания в хорошем смысле что позволяет совершенно перпендикулярно посмотреть на задачу и изменить действительно то что планировалось делать годами
1: и может это продать пусть не сразу не за неделю не за две но может это продать в команду настойчивая вежливость почти всегда приводит к результату
0: то есть, твой, получается, что ты в основном, ну, возможно, я не прав из, из одного примера, про именно менторство по стороне продукта. То есть, это твоя основная такая компетенция?
1: Прежде всего, я продукт, и прежде всего, моя компетенция, она распространяется именно на продуктовые и процессы и продуктовые результаты. Очень часто, ну, по крайней мере, по опыту тех команд, которые ко мне обращаются, Основной затык именно в этой части, потому что там еще рано чинить маркетинг, еще можно не заниматься поиском инвестора и выстраиванием управленческого учета. А, ребят, у вас просто Внутри вашего продукта, в приложении Вот здесь пользователи Просто в тупик попадают И даже если они очень хотели заплатить вам денег У них это не получилось потому-то, потому-то И потому-то, да, давайте вот сначала Поработаем над этим Это как в ресторане, да, то есть можно долго Оттачивать меню, заморачиваться по качеству Продуктов и заниматься муштровкой официантов, но до тех пор, пока у вас на входе тугая дверь, которую половину посетителей, особенно женского пола, тупо не могут открыть, вот это все остальное, что за ней происходит, пока не имеет значения.
0: Получается, что в такой схеме продуктовый менторинг, да, не знаю, насколько это вообще такой термин существует, ты получаешь оплату, скорее всего, за консультации, то есть это фикс. Да, то есть там нет речи про какую-то опцион и так далее, или это не так?
1: Это не так, я пробовал работать за фикс, мне не понравилось, именно по ощущениям, и по количеству приносимой пользы, и по тому, как это вообще проходит. Потому что, когда ты работаешь по фиксу, ты оцениваешь свой час в какое-то фиксированное количество денег, и это не самый эффективный подход, потому что за этот час или два, который выкупили, тебя пытаются со 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 всех сторон получить пользу максимально быстро. Поэтому прежде всего я работаю на подписочной модели – это стратегическое долгосрочное сотрудничество с помесячной оплатой где если все окей было как бы за этот месяц, мы просто платим еще за месяц и продолжаем сотрудничество. И появляется история, естественно, с опционами, не сразу, где-то на третий, на четвертый месяц сотрудничества, когда мне уже понятно, что с командой, командой команды понятно, что со мной, мы понимаем, куда мы хотим прибежать и насколько достижим эту цель, и можем уже договариваться про какие-то конкретные циферки. И второй важный момент в этой помесячной истории, да, что есть некоторый индикатив, какое-то количество часов минимальное, которое эти деньги входят, но в разумных пределах какие-то часы свыше по запросу, да, там, помочь прособеседовать какого-то ключевого чувака, отдельно собраться быстренько там прикинуть юнит экономику, да, это все не тарифицируется отдельно, это входит вот в какой-то разумный минимум, что мы, конечно, с вами созваниваемся по 6 часов в месяц, но их может быть и 7, и 8, и, пожалуйста, не заморачивайтесь, мы здесь про то, чтобы этот корабль вместе с нами хорошо плыл туда, куда нужно.
0: Отлично. А расскажи, пожалуйста, про ситуацию, когда не совпадает ментор да, с менти. Было ли у тебя такое, и почему это может произойти?
1: Это происходит на этапе предварительной договоренности. Иногда уже на этапе предварительного знакомства не возникает той самой химии, которая обязательно должна быть между фаундером и ментором. То есть я, было несколько встреч, где я сходу уже с первых минут понимал, что в общем-то ребят классные, умные, опытные, и продукт у них классный, и все вообще хорошо. Но вот я смотрю на них, они смотрят на меня, и я вот интуитивно не понимаю, как я могу работать с ними годами. Не как хочу. говорил, не хочу, да, вот не хочу, и на этом сделка, собственно говоря, срывается. Как мудро заметил Марк Цукерберг или кто-то еще возможно, джефф Bezos, да, то есть вот, глядя на человека, которого вы себе нанимаете, да, в данном случае, там, не знаю, ментора нанимают или фаундеров, да, с которым хочешь сотрудничать, а, задайте вопрос, а пошли бы вы к этому человеку, если бы он был вашим руководителем. я на потенциальную менти смотрю, говорю, а вот я пошел бы к нему за деньги, за зарплату работать, чтобы он мной руководил. И если ответ нет, то Сотрудничество не случается.
0: Есть еще альтернативное выражение. Работайте только с теми, кого хочется обнять. Хочется ли тебе с этим человеком находиться достаточно близко, чисто даже физически. Что...
1: Ну, это один из факторов, но точно не единственный, да. Если по ту сторону экрана очень красивая девушка. Надеюсь, Работать моя жена, невозможно. Моя, моя жена не слушает этот подкаст, да, очень красивая девушка, и хочется ее хотя бы разочек и приобнять, не более того, да, но по остальным скиллам что-то вот как-то, наверное, нет, то, наверное, нет.
0: Дима, последний вопрос. Как ты самообразовываешься, что ты читаешь, может быть, за кем-то следишь в социальных сетях, либо смотришь YouTube-каналы, что ты порекомендуешь нашим слушателям, предпринимателям, менторам в качестве вот такого инструмента самообразования?
1: Это очень обширный вопрос. Я одновременно читаю там 5-6 книг по настроению. Я читаю статьи, я сижу в телеграм-каналах, профильных и непрофильных. Давай три три назовем,
0: что ты за последние несколько дней. Может быть, либо ты читаешь, либо смотришь, либо что-то смотрел интересное, что тебе заинтересовало.
1: Ну, книга, которую я сейчас больше всего читаю, это «Предсказуемая иррациональность». Сейчас, она за углом просто сидит, предсказуемая, продуманная иррациональность это книга называется, да, именно в когнитивных искажениях в поведенческой экономике, почему по логике нужно было сделать так, а на самом деле люди поступают иначе. Видео, которое зашло, это видео про биохимию депрессии имени Сапольский, да, опять что-то про мозги, да. Что-то про возгиснул. Статью годную, которую я прочитал, это платный ресурс Fast Soul Times. Это Илья Плеханов, который делает классные подборки о трендах технологических и социологических. И вот статью, которую, интересно, я прочитал с утра, это про позицию 45 градусов, которая сейчас распространяется у китайцев прежде всего. Когда они отходят от концепции 9.9.6, 9 работают с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю и пошли до результата до полного выгорания. Есть вторая крайность, которая называется Tank Ping, когда мне вообще ничего не надо, пусть у меня нет денег, я живу на пособие, зато я не напрягаюсь. И вот сейчас там именно эта тенденция баланса, видимо, work-life balance. В Китае наблюдается, когда вот я на 45 градусов, то есть я уже не упахиваюсь так, как завещал мне Джек Ма, но при этом не нахожусь в пассивной позиции обломовщины, лежа на диване, и у меня вопрос, как эту тенденцию поймать и как на ней можно заработать.
0: Отлично, Дима, спасибо тебе большое, я очень рад был с тобой пообщаться. У меня осталось много вопросов и про Эватор, и про систему безналичных платежей, и про цифровые рубли, я хотел бы с тобой пообщаться. Я предложил бы сделать еще одну сессию. Конечно. Э, да, в которой мы немножечко копнули глубже в твою профессиональную деятельность.
1: Зови еще, Вань, спасибо тебе, что позвал. Да, да, спасибо Все, пока-пока.